0: Hey. Hey. Hey.
1: ya halo terima kasih terima kasih Bang Pian atas atas waktu dan kesempatannya um, nama aku Fawaz aku anak klausel SM masih kuliah um, jadi yang sebenarnya mau aku bahas sekarang ini kasta Kasta itu kalau berdasarkan KBBI itu kan golongan, tingkat atau derajat manusia dalam masyarakat beragama Hindu Tapi yang mau aku bahas itu bukan kasta dari agama Hindu Melainkan kasta yang terbentuk dengan alami di dalam sebuah kelompok individual Sebagai background, um, aku tuh anak rantau banget Aku lahir di Cilegon, terus aku pindah ke Balikpapan, terus aku pindah ke Tuban, habis itu aku SMA di Kediri, habis itu les bahasa di Surabaya, terus ke Jerman, habis itu aku di Cireman juga di Aachen, di Citao, sampai uh, jadi yang yang Jadi ini, ini tuh bukan sesuatu yang aku lihat hanya di satu dua tempat saja, melainkan di berbagai lingkungan yang aku pernah tinggali. Nah, teori ini... Uh, aku sadar Aku uh, apa kamu with this theory Ketika aku masih di SMA Sistem kasta yang tak kasat mata ini Terdapat di hampir setiap lingkungan Yang aku pernah amati Contoh di kelas dulu pas masih sekolah Atau mungkin di sebuah organisasi uh, Bisa jadi bahkan Take it with grain of salt Bisa jadi di workplace juga Aku gak tahu karena aku belum pernah kerja uh, Sistem kasta ini memiliki Empat kategori biasanya orang yang pendapatnya yang pertama itu biasanya orang yang pendapatnya paling didengar biasanya kayak leader atau orang-orang yang kayak personalitinya yang kedua biasanya orang-orang yang memiliki bakat atau material yang bisa ditawarkan ke lingkungan kayak misal orang berduit atau orang pintar dan sebagainya yang ketiga itu orang yang cuman yes yes no no cuman ngikutin aja kemana arusnya pergi Terus yang terakhir itu orang-orang yang pendapatnya kebanyakan diacuhkan Karena beberapa sifat atau their quality of life-nya Berbeda jalur sama bisa dibilang mungkin kayak norma, norma lingkungannya, norma circle-nya Contoh tergampang itu orang-orang yang biasanya less attractive Which is very toxic Atau orang-orang yang nerd di mata lingkungan tersebut Jadi cuman pendek doang, cuman segitu doang yang aku pikirin Terus menurut kalian Apa kalian percaya terhadap keberadaan sistem ini? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, mengapa?
2: Kalau menurutku...
3: Um, not necessarily memang sudah ada ya. Cuma kasta-kasta seperti ini menurutku aku terbentuk karena memang... Orang-orang, beberapa orang yang punya sifat-sifat dan karakter-karakter yang sama... Memang bergaul dan mengetrek atau teretrek sama... sifat orang yang sifat-sifatnya juga sama gitu dan alhasil terlihat seperti seakan-akan ada kasta ini sih menurut aku gitu.
4: Kalau si... menurutku ya uh, kayaknya merupakan bisa dibilang normal sih apalagi kalau dalam proses beradaptasi ya kayak misalnya tadi kan kau cerita dia berpindah-pindah gitu kan sekolahnya sd di mana sampai di mana SDI mana, SDI mana, SDI mana terus sekarang di jerman kayaknya. Ada kemungkinan dimana kayak orang kalau masuk ke sebuah lingkungan baru, dan pasti dia mungkin dari kayak mulai pelan-pelan dari kasta yang nomor 4 dulu, terus 2, jadi 3, atau 2, terus 1. Itu hal yang normal terjadi sih.
1: Tapi meskipun orang yang udah lama di sana bisa jadi di nomor 4 gitu. Jadi ini bukan sistem kayak leveling kalau yang bayangin.
3: Menurut aku juga kasta yang nomor-nomoran itu nggak... berurotan gitu sih, cuma kayak tipe-tipe kumpulan orang yang berbeda aja sih
4: maksudku juga enggak jadi dalam satu maksudku dalam, beradaptasi dalam artian kayak mungkin awalnya dia cuman kayak tadi kan kasta nomor tiga, iya yang enggak, enggak gitu karena mungkin dia ada perasaan sungkan gitu karena baru masuk ke dalam lingkungan yang baru tapi setelah dia mengenal lingkungannya gimana mungkin dia bisa kayak berubah dari kasta tiga menjadi kasta dua which is yang tadi keberadaannya diakui karena skill yang masalah yang kedua ya iya iya ya. tapi kalau konteksnya untuk bukan orang yang baru beradaptasi tapi yang udah lama stay gitu ya kayaknya normal juga sih itu kayaknya kan salah satu yeah. salah satu apa ya kayak yang harus yang dilakukan sama orang-orang supaya dia at, at least eksistensinya diakui gitu kan kalau eksistensinya diakui kan berarti nanti kalau dia punya opini atau pendapat atau kritik bakal didengar Tadi
0: Fadel ada mau apa ngomong? Oh, juga sebagai orang nomaden nih, akan <laughs> oh, juga pindah-pindah dari Jawa ke pedalaman Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Ambon dan sebagainya. Oke. Okay. Rasa banget sih maksnya uh, ketika memasuki lingkungan baru tuh, yaitu kasta yang kau bilang tadi. Kalau mungkin <coughs> karena aku nggak punya kesamaan ini ya karena. kebetulan aku kan enggak cuma di Jawa doang tapi juga di uh -huh. luar Jawa dan nggak punya latar belakang yang sama dengan teman-temanku gitu loh
1: kultur yang sama juga enggak ya ada.
0: kulturnya berbeda terus mungkin uh, dari sudut sosialnya dari sudut agama mungkin terus juga dari suku itu kan enggak ada kesamaan gitu loh. jadi mau masuk ke lingkungan mereka itu cukup sulit satu-satunya cara ya dengan cari yang Itu tadi Masuk ke kasta Tapi lewat Terutamanya lewat Skill Dan kemampuan Lewat Apa yang bisa aku kasih Walaupun uh, Most of the time Waktu awal-awal Mau masuk ke kasta number, Itu nomor tadi Nomor 2, 2. Ya. Nomor ya. 2 itu tadi ya. Karena aku uh, Asing gitu kan Mereka memandang aku Yang asing banget Dengan oh. orang yang latar belakang berbeda tetap dipandang sebelah mata gitu loh jadi usaha buat masuknya sulit juga mau nggak mau merangkak di bawah
1: tapi yang aku mau bahas bukan uh, kita sebagai orang baru di sebuah lingkungan kayak contoh misal kita sama-sama masuk ke kelas di SMA gitu kayak kita baru masuk kelas eh uh, kasih waktu dua bulan itu kurang lebih bakal terbentuk yang hirarki yang kayak gini kalau yang aku lihat selama ini ya kebentuk jadi nggak harus kayak kamu kayak contoh aku di aku ikut agen kan waktu itu di jerman management terus aku diachen uh, itu aja kayak aku kita semua dari kultur yang berbeda background yang berbeda terus kita tinggal di satu gedung yang sama kita sering-sering kumpul segala macam tapi kelihatan gitu orang-orang yang yang aku bilang tadi yang kultur yang kasta-kasta ini gitu Aku bukan bilang kasta ini terhadap diri sendiri, cuman kasta ini terhadap sebuah kelompok itu bukan. Jadi bukan kayak aku agak susah buat masukin kayak anak baru masuk. Soalnya kalau anak baru masuk gitu kan bakal adaptasi dulu.
0: Jadi untuk kasta satu satu kelompok gitu kan bukan
1: buat dan nggak terlalu luas gitu. Ya ini kayak dalam setiap kayak kelompok kecil kayak dalam satu kelas atau dalam satu angkatan.
0: Itu tadi apa namanya? mungkin tutup dari bagian mencari tempat dibuat mencari tempat di kelompok itu tadi cari tempatnya mereka sendiri di mana maksudku kayak gitu cara nggak sadar nggak sih mereka akan mengelompok dengan orang-orang yang kira-kira ininya sama iya sih kayak, kayak kita nyambungnya soal game yang mereka ngumpulnya sama yang game doang kalau yang anime Ya, doang.
1: tapi kalau misalnya dalam satu kelas ada yang suka anime, ada yang suka game, ada yang um, orang lain gitu uh, tapi mereka dalam satu kelompok gitu bukan kalau misalnya ngumpul sama suka game itu aku nggak bilang disitu ada yang hierarki kayak gini, cuman uh, dalam satu kelompok besar yang tadi, nggak besar juga sih dalam kelompok tadi itu ya, ya, kayak maksudku satu apa?
0: Fase yang membentuk awal-awal hierarki kan biasanya seperti itu kan Dari yang yeah. mereka menemukan sesuatu yang sama oh, tanya. Kalau misalnya personal lagi ya yes, siapa apa namanya uh, Dalam satu kelompok mestikan ada orang yang suka take charge gitu kan dan sebagainya Tapi kalau misalnya yang yang terjadi adalah Ada lebih dari satu orang yang mau take charge gitu Yang take charge nanti yang mana?
1: Berasa bakal ada kelompok baru sih.
0: bakal pecah lagi ya,
1: bakal pecah. Oke, kalau nggak salah aku pernah baca kalau nggak salah, dulu tuh kebentuknya banyak kerajaan tuh salah satunya itu gitu. Ada orang yang mau jadi ke nggak suka sama ketua ini ngerasa dia lebih terus, uh, kerja dia membentuk uh, kerajaan baru kelompok baru jauh misal. Oh mikirnya gitu sih.
0: Oh ngomong-ngomong, buku inget juga ada yang ada bahasan ini sih di salah satu buku apa Ganes and Steel itu tentang hierarki manusia gimana terbentuknya, cuma aku lupa tulisannya kayak gimana.
1: Nah, terus uh, lingkungan yang memiliki sistem kayak gini, uh, menurut kalian itu healthy nggak? Ya, kayak uh, yang punya semua itu ya, semua golongan ya. lingkungan yang healthy atau enggak
0: healthy-nya tuh kayak gimana ya maksudnya kalau menurutku to extend extent hierarki ini diperlukan buat nontrol sosial gitu loh
1: ya sense
4: kalau nanti healthy-healthy itu bukan bukan masalah komposisi dari rasanya sih tapi lebih ke arah tujuan dari sebuah kelompok tersebut sih, jadi kalau dibilang healthy tidak aku gak bisa bilang sih apakah asa seperti ini mempengaruhi kesehatian sebuah kelompok tertida.
3: Maksud kamu healthy itu apakah tidak merugikan orang-orang dari kelompok lain atau dari
1: dari kelompok itu sendiri gitu kayak? Ya, nggak
3: destruktif gitu buat buat ya, mereka masing-masing.
1: Ya. Rasanya gitu ya.
3: Well, kalau misalkan kayak orang-orang yang terbawah, dia ngumpul sama orang-orang yang terbawah. Mungkin daripada dia mengumpul sama orang-orang yang lebih charming atau yang lebih attract, attention atau segala macam itu dan dia nggak merasa nyaman. Mungkin dia bisa merasa lebih nyaman, ngumpul sama teman-teman uh, yang serupanya dia. Tapi dalam sisi lain kalau dilihat-lihat, apakah mengumpul dengan teman-temannya yang sama-sama less attractive itu... hal yang paling ideal gitu. Mungkin dia merasa nyaman, tapi kalau dilihat dari sisi luar menurut aku ada hal-hal di mana yang mungkin orang itu harus ubah atau gitu. mungkin itu nggak sehat untuk kehidupan dia, tapi nevertheless dia merasa nyaman loh gitu. Jadi kayak mana ya? Dari sisi yang harus dilihat tergantung seorang itu mau lihat di sisi mana sih. Tapi mungkin mereka
0: relatable-nya dengan kelompok itu, makanya mau nggak mau. Hmm. Itu tadi Kalau misalnya kasusnya Adele. Kayak gitu tadi kata kayak Bang Bian ah. tadi Aku Yang sering bingung tuh adalah itu te, Apa ya Kalau dibilang responsibility sih Kayaknya terlalu berat ya Atau tugasnya siapa Tugasnya siapa misalnya ngangkat dia buat ke ini lain Tugasnya dia sendiri atau orang lain Yang di, dari kasta yang lebih tinggi untuk Menyelamatkan dia gitu loh Atau dia yang harus berubah sendiri Tapi kan kalau dia harus berubah sendiri nggak diterima sama aja dong
1: tapi masalahnya kasta ini sendiri gitu um, misalnya kamu di dalam sebuah kelas aku sih ya aku pribadi sih, kalau aku misalnya di dalam sebuah kelas aku nggak akan mengaku diriku berada di kasta di mana sih jadi aku nggak akan bilang e, orang ini butuh bantuanku maksudnya butuh bantuanku untuk naik gitu karena aku sendiri nggak tahu siapa tahu aku juga di nomor 4 gitu kalau aku sendiri sih gitu ya aku aku nggak kalau misalnya aku nggak bisa dengan dengan apa subjektif atau objective? Dengan objective, ya? objektif dengan objektif ya yang tidak condong terhadap apapun, objektif ya, ya, nggak bisa dengan objektif menilai diriku untuk berada di yang di mana? Ya, aku nggak ya, tahu apapun. aku nggak hmm. tahu.
0: menurut kayaknya,
1: kayaknya tiap orang bisa
0: itu, ya.
4: Misalnya kayak dalam sebuah individu itu bisa berada di kasta empat empatnya, tergantung lingkungan dia berada deh. Contoh kayak misalnya ada pemain bola, mungkin ketika dia di kelompok bola, dia pasti bisa menjadi Masa orang, orang di, di nomor satu atau dua gitu. Loh. Tapi ketika dia sama teman-temannya di kelompok komputer gitu nanti yang mana mungkin dia lemah terhadap skill-nya pasti otomatis dia nggak bakal ada di paling nomor 2 gitu. Jadi maksudku kayaknya tergantung situasi dan kondisi juga sih yang mempengaruhi sebuah individu itu berada dalam nomor 1, 2, 3 atau 4 tadi. Iya, betul juga sih. Contoh misalnya kayak kita lagi main di pasti Fawaz ada di nomor yang yang mana pendapatnya diakui karena skill-nya dia. Tapi kalau misalnya diubah ke si Fawaz masuk dalam kelompoknya Bang Dian gitu, ngomongin soal environment, apa, uh, okay. ya itulah, jurusannya Bang Dian. pasti fawas uh, bakal, bakal sulitan atau di apa yang, yang
1: mana gitu kan, beda kan. Jadi menurutnya
4: tergantung dalam
1: situasi kondisi juga sih pengaruhnya. Ya, yeah. itu kan. Oh, Daryl tadi ada pertanyaan dong.
3: Oh, iya. mau uh... Kamu bisa definisikan lagi kasta 4 apa nggak tadi?
1: kayak 4 itu contoh tergampangnya itu kayak orang yang terbuli, orang yang kayak kamu kamu pernah nggak sih kayak punya teman yang kalau misalnya sekelas lagi berunding lagi kayak ngobrolin apa, lagi bah, lagi lempar lemparan idea, uh, terus ada satu dua orang yang ngomong apa gitu terus kayak di malah di apa diejek ejek nggak diejek, uh, ya kasarnya diejek sih. malah kayak di ya diacuhkan lah kayak. idenya apa, apa sih lu gitu kayak digituin lu.
3: apakah apakah minoritas dalam sebuah tempat itu selalu akan menjadi kasta keempat?
1: gak selalu sih Dil, kurang.
3: misalkan ada orang yang dalam satu kelas misalkan 30 orang gitu kan ada misalkan ada satu yang kasta satu lah gitu kan misalkan dia ganteng dan segala macem atau kasta tiga misalkan ya. tapi dia sendirian do dan sisanya gak seperti dia personalitinya dan semuanya udah nge-grouping, doh apakah oh. si orang ganteng itu nggak akan jadi kasta keempat?
1: oh menarik juga. <laughs> <laughs> tapi real Hati, orang okay, apa? ayo apa? Daryl dulat
0: oh enggak ini bukan jawaban serius tapi aku mau bilang ke Daryl real, real orang ganteng kan selalu dapat leeway, real
3: nggak tapi maksudnya kalau misalkan ada satu satu ini ya satu satu kelas gini orangnya misalkan semuanya ek ekstrim gitu 29 oh, orang okay. di sana jelek gitu waksudnya di bawah rata, rata misalkan dan mereka nyaman kumpul satu sama lain dan ada satu orang ganteng itu diisengin sama mereka kayak dia ya mereka ngiri gitu dan akhirnya si orang ganteng ini dibully satu dari 30 gitu Bukankah orang ganteng itu akan jadi kasta keempat kalau kalian lihat berarti hmm. kalau kayak gitu kalau
1: berarti kalau berarti kayak gitu dan kita nggak punya apa istilahnya standar buat Bagaimana caranya jadi nomor satu gitu ya
3: tergantung batasan sampel yang kamu mau ambil gitu, kalau kita ngomongin kelas ya oke okay lah mungkin suatu saat kelompok akan terbentuk Dan suatu saat ada yang akan diejek, dan ada yang aktif, ada yang jadi teacher favorite atau segala macem uh -huh. Cuma bukankah itu hanya masalah minoritas ya menurut aku? Bukan minoritas maksudnya orang yang kuantitasnya lebih dikit dalam satu rangkupan yang sudah di-determine determine itu Akan menjadi kasta keempat gitu Kayak
1: kasta singkiran gitu menurut aku Tapi gak selalu loh Aku rasa kayak nggak yeah, right. selalu seorang minoritas kayak nggak bisa dijadikan patokan juga gitu. Nomor 4 pasti minor, minority kayaknya nggak deh. was Mas, ya coba
4: pulang deh. Nomor 1 tadi apa?
1: Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Nomor 4 apa? Oke, okay. nomor 1 ah. itu biasanya orang yang pendapatnya paling didengar. Contoh paling gampang itu kayak pemimpin. Ke uh, mungkin contoh lainnya yang orang, orang ganteng, yang punya personality lah. Karisma. Yang punya personality, yang punya karisma ya. Uh, terus nomor dua itu orang yang punya Ini aku dulu random, nggak random sih ya, Orang yang punya sesuatu untuk ditawarkan ke meja Kayak orang pintar, orang kaya, apa segala macem Terus nomor tiga itu orang yang cuma mengikutin arus dari jalannya kemana Kelompok ini Terus orang nomor empat itu yang tadi yang victim Bisa dibilang, hmm. sort of Orang-orang yang pendapatnya kebanyakan diacuhkan karena Uh, beberapa sifat atau quality of life-nya mereka berbeda sama norma dari lingkungan tersebut kayak contoh orang less attractive atau orang yang nerd kayak misalnya um, aku aku main D&D gitu kan aku role playing apa segala macam tapi kalau aku kumpul sama anak-anak gaul di indoor orang-orang bakal nganggap aku nerd dan aku bakal jatuh di kasta 4 gitu
4: hmm kalau kalau aku uh, ini ya mau mau apa namanya Kalau aku melihat dari Mereka. empat itu ada kesamaannya itu kayak parameternya itu menurut aku skill sih kayak yang nomor satu sampai nomor 4 itu makin ke bawah dimana orang yang skill yang dimilikinya itu semakin dikit kalau menurut aku ya contoh Mereka. kayak misalnya yang nomor satu pendapatnya paling paling apa pendapatnya bakal didengar gitu contohnya kayak tadi kamu bilang kayak leader atau, atau ya pokoknya pendapatnya didengar menurut aku karena Emang dia punya skill yang mana bisa membuat dia ada di posisi itu sedangkan kenapa yang nomor 4 kenapa dia kayak less attractive ya karena emang dia nggak punya skill untuk bisa bisa yang
1: relevan terhadap kelompoknya gitu ya. Iya,
4: jadi ini sih skill sih. Kayak contoh tadi Daryl ngasih ngasih kasus di mana satu orang ganteng di antara 29 orang jelek gitu. Terus yang orang gantengnya dibully. Berarti menurut aku ya salah si orang ganteng juga sih. Kenapa dia kenapa dia ganteng? Uh, <laughs> apa, <kalau> ganteng, <laughs> oh, bukan. Tapi kenapa dia enggak uh, nge-defense dirinya Untuk tidak dibully Maksud aku ya uh, Menurut kata ya Kalau kembali ke kata bully ya Aku dulu sering dibully Pas saya Terus aku menyadari Mungkin Sebagian ada Ada salah diakunya juga Karena emang Aku nggak punya skill untuk, untuk tidak dibully gitu Karena akhirnya Aku memikirkan Dan akhirnya aku berubah gitu Jadi menurut aku uh, Parameter yang Yang cocok untuk Nge- uh, Ngekelasin 4 kasta itu sih skill sih menurut aku sih Kalau skill ya Skill hmm. Lepas dari skill berkomunikasi Atau intelektual kita Itu sih menurut aku sih
0: Tapi masih bergantung ini juga nggak sih Kayak apa namanya Kayak standar sosial yang ditepat Ditetapkan oleh lingkungannya
4: Ya, jaman sekarang Kalau kita ngomongin kekayaan Kekayaan bagian dari skill sih menurut Iya sih ya 2000, dari, woke, man. Uh, dunia masuk ke tahun 2000 tuh udah zamannya materi semua orang udah udah ngelihat sesuatu dari materi selain dari dari ilmu yang seorang miliki itu <laughs> jadi gak sih kalau ngomongin kekayaan itu
3: bagian dari skill sih ani rules
1: gimana hal
3: -hal? saya punya pendapat boleh ya, ya. mengutarakan silakan ya saya gara-gara ini jadi tertarik uh, tentang ini saya tertarik untuk menawarkan bagaimana kalau misalnya kita reframe persoalannya terkait okay. ini karena saya juga mengalami kasus bullying dan sempat uh, ada di asla ini ya di berbagai tingkatan gitu jadi setelah malang melintang kemudian merenung gitu bagaimana kalau sebenarnya mungkin persoalan adalah persoalan uh, cara pandang kita terhadap society terhadap uh, masyarakat Karena begini, rupanya, eh, ini setahu saya ya, ada berbagai macam model gitu untuk memandang eh, masyarakat. Misalnya yang paling eh, klasik, ya karena kita sudah pakai kasta, di masyarakat India zaman dulu misalnya ya. Jadi ada kaumnya Brahmana, ada kaumnya eh, pedagang, satria atau bangsawan, lalu ada yang gelandangan gitu. Bahkan ada yang tidak berkasta, jadi... Tidak masuk yang empat itu, jadi itu yang paling bawah. Itu satu cara untuk memandang terhadapan. Lalu kalau kita um, lihat dari Marxisme, ajarannya Karl Marx, oh. jadi Marxisme itu uh, ajarannya Karl Marx, satu, satu pemikir ya, filsuf. Ajaran Marxisme itu menarik lagi. Jadi dia membagi dua masyarakat itu, ada satu, kaum um, uh, bangsawan yang punya tanah, punya emas, lalu ada pemilik modal, pemilik e, pabrik misalnya, dia punya pabrik, punya e, toko, punya macam-macam, pokoknya yang punya. Di satu sisi ada pemilik modal dan di sisi yang lain adalah kelas pekerja, yaitu orang-orang yang bekerja untuk pemilik modal, pegawai, buruh, e, tukang ya dan sebagainya. Itu pandang lagi untuk memandang masyarakat Lalu ada lagi misalnya yang sekarang e, nge itu Cita-cita humanis internasional atau humanisme modern Itu adalah manusia yang sama derajatnya dalam hal hak asasi Jadi siapapun model itu, gimana?
1: Siapapun itu gitu sama semua
3: Siapapun itu asumsinya adalah ya Punya hak asasi manusia yang sama Ini pemikiran internasional yang Kemudian e, terutama di Eropa itu yang jadi forfrontnya sekarang yang sedang diperjuangkan. Ekspresinya ada demokrasi, ada ide-ide uh, tentang uh, general basic income dan lain sebagainya. Jadi kita berhadapan dengan cara memandang dunia gitu. Jadi untuk jadi kemudian saya jadi tertarik karena diskusi ini bagaimana kalau ini kasta-kasta ini adalah persoalan frame kita terhadap dunia gitu. Bisa jadi fenomenanya ada. Jadi ada yang menindas yang ditindas. Itu kita lihat sehari-hari, bentuknya macam-macam. Di Indonesia contohnya ya ada orang yang kaya sekali, punya punya kekuatan politik bahkan, tapi di sisi yang lain ada kaum gelandangan. Ada orang-orang yang tinggal di pinggir rel. Jadi saya dulu sempat tinggal itu di kejompongan eh, ya. Itu pinggir rel, jadi banyak orang tinggal di situ. Sementara nggak jauh dari situ ada apartemen bagus tinggi. Gitu. Jadi kita melihat, tapi ini juga mungkin frame. Artinya Fenomenanya benar ada, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya modal, ada yang enggak punya modal, tetapi saat kita mengasosiasikan diri dengan satu kasta, atau kayak tadi di kastis kelas gitu ya itu adalah identitas yang mungkin saya terima karena frame ini terus saya jadi tertarik, apa mungkin kalau kita lepas dari frame itu ada, misalnya ada orang-orang yang berpikir begini, oh ada misalnya ada orang yang dia tidak peduli dengan, dengan uh, nilai-nilai yang lazim ini. Lalu dia berpikir, kalau saya tahu apa yang baik buat saya, maka sebenarnya nggak penting lagi. Semua kasta-kasta. Tapi syaratnya saya harus tahu apa yang baik buat saya. Apa yang bikin saya kuat, apa yang bikin saya e, makin punya skill, karena tadi membahas skill, apa yang bikin saya punya resource yang saya butuhkan. Nah, ini model orang seperti ini, saya tahu dua. Yang satu menyebutnya sebagai adih manusia. Wow, jadi manusia yang sangat adik, gitu ya. adik kuasa gitu dia, dia memahami persoalan nilai yang dia uh, lihat gitu, Oh gak jadi soal ada orang yang ditindas ada percayaannya tinggal saya mau keluar dari penindasan apa enggak kalau saya mau keluar dari penindasan caranya apa bukan dengan cara yang dikasih orang tapi cara yang saya anut sendiri saya tahu bermanfaat buat saya nah ini ajarannya Friedrich Nietzsche uh, filsuf Jerman Nietzsche ya itu konsep adi manusia, jadi manusia yang tidak peduli lagi dia dengan dengan apa semua persoalan frame dunia, tetapi dia menentukan nilainya sendiri gitu. Ini yang baik buat saya, ini yang saya butuin, ya terserah deh yang yang lain lain.
1: Berarti dia bergerak sendiri.
3: Dia bergerak sendiri ya. Jadi oh. dia benar benar menolak eh, pembagian kasta yang buat dia tidak ada manfaatnya menurut nilai yang sudah dia analisis sendiri. Ada model yang lain, saudara jauhnya Nietzsche, tidak berhubungan, tapi ada di zaman yang sama. Ajarannya itu uh, self-reliance. dia seorang manusia yang sadar posisinya terhadap nature, dan sadar bahwa di dalam dirinya itu ada yang namanya over soul, sang maha jiwa. Gitu ya. Jadi karena dia kemudian sadar, oh saya punya hubungan terhadap alam. Sekarang nggak penting lagi yang ada di masyarakat. Yang penting adalah bagaimana supaya hidup selaras dengan alam sesuai hakikat dan potensi diri saya. Apa potensi tertinggi manusia atau diri saya ini? Oversoul, Sang Maha Jiwa. Kemudian dia berusaha untuk menempa di, untuk diri, untuk kuat, menjadi uh, manusia yang terbaik menurut idenya tentang Oversoul. Ini ajarannya Ralph Waldo Emerson, namanya, itu filsuf Amerika Serikat. Nah, jadi yang menarik, Uh, dari dua filsuf abad 19 ini adalah pertama dia keluar gitu dari dari pasta atau model dunia yang ada di sekeliling mereka dan dengan misalnya dengan kepalan tangan sendiri dengan kaki sendiri itu berusaha buat menapak Oke okay, ini jalan yang mau saya itu dan di pandangan dua filsuf ini tidak penting karena mereka terus berusaha untuk mendobrak atau menentukan jalannya sendiri. Jadi ada pertimbangan nilai. Yang baik buat saya apa? Yang bikin saya saya bikin saya bahagia. Sementara bagi mereka nggak jadi penting. Tapi ada konsekuensinya. Baik Emerson maupun Nietzsche itu dipandang orang sezamannya ya aneh. Konsekuensinya itu. Tapi itu harga yang buat mereka harus dibayar seorang kalau dia mau mencapai potensi terbesarnya sebagai manusia. Nah itu saya tiba-tiba tercecus itu.
1: Tapi apa dunia bisa maju kalau semua manusia menganut
3: uh, ide itu? Yang menarik yang ditawarkan by Emerson adalah keberadaannya uh, satu nilai yang luhur. Kalau dalam konsepsinya Emerson dia bilang sebagai Oversoul, Oversoul dan Nature. Jadi Nature itu ya semesta, Oversoul itu maha mahajwa itu dianggap adalah sesuatu yang apa yang maha tinggi. Maha. Jadi asumsinya itulah sumber nilai manusia. Jadi kalau manusia dan ini di share atau di bisa diakses dan dimiliki oleh semua orang menurut menurut Emerson selama manusia melihat dan memurnikan dirinya gitu. Hati nuraninya gitu. Jadi menurut Emerson dia ya, kalau manusia tentu saja mengikuti kemurnian manusia, dia akan memajukan dunia karena itu selaras dengan sebuah. Di sisi yang lain, Nietzsche juga mirip gitu ya. Kalau manusia menentukan hidupnya, nilainya, tapi dengan catatan yang menentukan manusia gitu. Dalam bahasa Jermannya, Ubermensch. Uber itu kan melampaui ya. Jadi melampaui manusia. Menjadi manusia seperti apa ya? Yang paling baik, yang paling... Harapannya dengan kita melatih diri begitu, ya kita ikut memajukan peradaban karena ya menjadi yang terbaik diantara manusia gitu kira-kira acarannya <laughs> tiba-tiba tercetus karena karena ini kenapa saya share ini karena dulu saya juga merasakan jadi dibully ya jadi saya tuh dulu SMP dibully karena senang anime apa gitu terus saya nggak bisa bergaul sama teman-teman saya yang mulai puber, pacaran jadi geng motor gitu saya nggak bisa nggak nyambung tapi kemudian saya juga salah jalan saya jadinya jadi oh. nah Mantap. Mantap. <laughs> jadi kenapa kemudian saya belajar untuk mendobrak uh, kasta karena yaitu ajarannya teman-teman saya di komunitas saya tuh kasih pang yang pertama saya punya itu judul bandnya namanya The Unseen nah, gitu kan isi lirik-lirik kan kayak Amerika goodbye Amerika gitu kayak Eh, yang istrinya saya nggak peduli sama yang ada, saya merunut jalan saya sendiri cuma, dari pang yang aura awuran kayak gitu, saya mengenal filsafat misalnya, mengenal Marxisme tadi, saya mengenal eh, gerakan kiri ya kemudian, oh ternyata masyarakat itu tidak hanya seperti yang kita lihat masyarakat di Indonesia ya begitu, apalagi zaman Orde Baru ada hirarki, do kalau dominan Jawa ya pasti ada atasan mesti gimana ke bawahan mesti tapi di Jerman misalnya kan flat flat hierarki gitu. sama profesor bisa kalau sudah dekat ya panggil nama pertama gitu né? jadi sangat akrab dulu saya juga kaget gitu sama profesor kok ngomongnya aku kamu istilahnya bir gitu mabuk ya kan itu aneh gitu. buat yang nggak biasa karena ya ada ada struktur masyarakat yang
1: enggak enggak tadi pas yang masih masih overwhelm sama adi manusia <laughs>
3: dan... <laughs> Kay aku, kayaknya kata itu ini serem ya, adi manusia
1: iya <laughs> aku terus masih nyusun nyusun kata katanya terus hilang ya um, yang adi manusia sendiri itu kan kayaknya nggak mungkin banget ke so society menganut ide ide apa society di sebuah negara kayak misalnya di Indonesia gitu nggak mungkin sama orang bakal berpikir ke kayak gitu gitu tapi uh, terus kasah apa hierarki-hierarki seperti ini kan tetap bakal selalu ada jadinya
3: ada ya tetap ada
1: Terus eh
3: uh, seperti ini hal yang buruk atau enggak? Yang mana yang buruk? Yang hierarki ini. Oh, enggak, maksudnya kalau aku pribadi, ini pendapat pribadi. Uh, hierarki padanya sendiri gitu ya. Dalam keberadaannya sendiri mungkin lepas dari nilainya dia uh, belum tentu baik, belum tentu buruk Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kayak tadi ada contoh yang bagus itu yang tentang uh, mengatur misalnya. kalau oh, salah satu manfaat yang saya rasakan dari hiraka ya salah satunya adalah tentang manajemen kalau misalnya dalam manajemen itu menurut saya saya senang baca sunzu ya, saya selalu bermeditasi pada sunzu saya kasih cerita menarik e, ceritanya sunzu itu dikasih tantangan buat mendidik gundik-gundik e, bener gak nih sunzu ini ahli strategi perang lalu gundik-gundik kaisar ini itu e, dijadikan taruhan ayo coba Mas Sunzu. Ini gundi kundi Kaisar diajarin ilmu perang baris-berbaris. Oh, ini susah sekali gitu karena gundik kundi Kaisar kan bukan prajurit, enggak disiplin. Lalu Sunzu bilang, "Oke. Okay, boleh. Satu orang jadi jenderal, sisanya harus nurut." Terus, "Oke, okay, aturannya gini. Kalau baris berbaris, simbol aba-abanya gini, prajuritnya harus nurut." Percobaan pertama. Salah. E uh, Kenapa kok salah? Iya kita nggak ngerti abah-ahnya. Terus sunzu bilang, kalau prajurit nggak ngerti abah-ahnya, cek dulu jenderalnya. Jenderalnya ngasih ajarannya benar apa nggak? Abah-ahnya benar apa nggak? Nah, ayo lagi latihan.
5: Masih salah lagi.
3: E, Pak jenderal, udah diajarin abah-ahnya yang benar apa belum ke anak buahnya? Udah. Terus udah dilatih dengan rajin apa belum? Udah. Terus sunzu bilang. Kalau misalnya abah-nya udah bener, metode latihannya udah bener, berarti anak buahnya nggak nurut. Yang salah anak buahnya. Terus itu Sunzu manggil Algojo. Oke, sekarang tunjuk mana yang paling acok prajuritnya. Oh, gundik ini, gundik ini, gundik ini. Ya udah, tiga orang itu penggal kepalanya. Dan sejak pemenggalan itu, gundik-gundik kaisar bisa baris berbaris dengan rapi. Ini contoh ekstrim tentang pentingnya hierarki dan ketaatan terhadap hierarki. Kalau mau membuat keteraturan dalam satu kelompok, jadi hmm. memang dibutuhkan. Jadi dalam hal ini lagi-lagi tergantung nilai ya. Kalau tadi kan tujuannya, misalnya mau pergi perang ya, ya prajuritnya harus hierarkis dan harus nurut. Kalau misalnya semua ngomong kayak di parlemen eh, atau di kayak di Forum demokrasi di medan perang loh, habis waktu buat debat, kita dibantai, contohnya. Makanya kalau di militer, kita dihilangkan. Ego-ego eh, seperti itu dihilangkan. Kalau di militer, ya saya dulu ikut pramuka, ya orang harus nurut sama hierarki Disuruh tiarap, ya kalau ya, jenderalnya bilang tiarap, ya saya harus tiarap. Terlepas saya suka apa nggak suka, tuju Tapi nggak,
1: tuju. Kalau, kalau itu kan emang nyata atasanmu ya. dan tuahanku gitu. Uh, kalau yang di dalam kelas itu kan nggak nggak nyata di mana uh, siapa yang atasan siapa yang bawahan gitu kan. Misalnya oh. kalau kelas sekolah kita kembali lagi supaya simple satu kelas gitu kita sebaya semua apa semua. Tapi aku pribadi sih aku ngelihat itu di situ pun kita sedr sedrajat tapi merasa apa yang terlihat itu enggak nggak sedrajat ya. Terus terbentuknya lah hierarki kasta ini.
3: Ya, ya, memang kalau dalam kasus kelas, lagi-lagi kita harus lihat lagi-lagi e, konteksnya apa. Misalnya, kalau, kalau misalnya kelas itu dalam konteks e, studi-tour, terus e, dalam studi-tour itu harus ada ketua guru yang bertanggung jawab menghitung orangnya lengkap apa enggak, terus kalau ada yang sakit, dia harus yang tahu dan melapor ke guru piket. Ini hirarki menjadi penting dan itu jadi nyata, gitu, jadi clear. Tapi kalau misalnya kita bicara... hierarki dalam konteks kelas-kelas masyarakat. Lagi-lagi ini mungkin itu ya tadi pertanyaan saya apakah ini mungkin masalah framing gitu. Misalnya kalau kalau misalnya kita berpikir oh ya saya nggak bisa bergaul dengan uh, geng orang ganteng misalnya tadi kan saya orang ganteng kan jadi musuh bersama gitu ikemen gitu. Uh, ikemen ini geng ganteng ini oh, kayaknya nggak mau bergaul dengan saya. Nah Ini kita bisa gunakan taktiknya Tadi manusia tadi, apakah itu memang yang saya inginkan Apa saya mau bergaul dengan mereka? Apa itu bermanfaat? Kalau misalnya saya jadi Tadi juga ada tentang skill ya Itu juga sebenarnya bagian dari konsep ini gitu Ya kalau skill itu bermanfaat saya saya nggak pinter ngomong Saya emang pengen pinter ngomong Kalau itu bermanfaat buat saya ya pengen Oh ya sudah, saya harus belajar Jadi ada faktor ada faktor yang ada dalam kekuasaan seseorang dan ada faktor yang di luar kekuasaan seseorang buat saya kebijaksanaannya adalah mengenali apa yang ada di dalam kekuasaan seseorang dan mengerjakan yang bisa dikerjakan dalam hal itu jadi lebih memang lebih kompleks kalau dalam contoh tadi itu kayak kalau semuanya sama terus apakah hierarki ini baik atau buruk ya lagi-lagi tergantung nilai tidak hanya karakter tapi juga nilai buat saya, oh, jadi, oh, saya... aku mau komentar kalau
2: bung. Okay. masih silahkan silahkan. Nggak lah, nah, udah udah. Uh, ya. Jadi, mungkin. Um, teoriku sih, jadi tadi kan kasusnya adalah sebuah uh, lingkung lingkungan sejumlah orang yang punya katakanlah nggak harus berjuang untuk bertahan hidup, uh, hanya kebetulan ada di sebuah ruangan yang sama gitu terus terusan gitu. Um, Ada ruang kelas tadi. Mikir yeah, yeah. yeah. mungkin sesuatu tentang memimpin dan dipimpin itu sudah kayak menjadi integral bagian dari kita sebagai manusia gitu barangkali karena evolusi kita kan sebagai homo um, sapiens yang individualnya mungkin jauh lebih lemah dibandingkan binatang-binatang yang lain, kita harus ngegroup untuk bisa survive gitu. insting untuk nge-group insting uh, ada, bukan hirarki ya barangkali ada yang mengarahkan atau yang memimpin dalam grup itu bentuk sejak awal bahwa itu diperlukan untuk kita supaya bisa survive gitu karena contoh hubung juga tadi soal gundik-gundik uh, itu itu muncul karena uh, ada kepentingan harus survive barangkali sebagai remaja Merasa um, dalam masa puber mereka merasa terancam dengan dunia yang begitu jam <laughs> keinginan untuk sendurungan atau 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 insting survivalnya muncul juga dengan nge grup -nge grup ini yang terus akhirnya secara nggak sadar lama-kelamaan muncul seseorang yang punya power atau pengaruh kemudian orang-orang yang punya resource atau yang tadi punya duit. Ini kan power, um, istilahnya leading, terus resource, terus follower. Ini kan uh, sebuah society, tadi bilang sesuatu yang ada di mana-mana ya. Termasuk juga yeah. di luar ketiga ini, yang keempat tadi, yang adalah outcast. Yang kalau zaman dulu, ya outcast itu berarti mati, gitu. Karena bisa bertahan hidup sendirian. Ini aja sih, menga mengaitkan ke barangkali ada sesuatu di dalam diri kita yang... yang Buat kita ingin memimpin atau ingin dipimpin secara nggak sadar?
3: Ya, itu saya setuju. E, mungkin saya juga bisa kaitkan ada pendapat dari Arnold Toynbee. Arnold Toynbee itu ahli sejarah. Itu saya suka sekali. Dia mengatakan ya, peradaban itu terbentuknya dari challenge and response. Hmm. Jadi apa yang membuat satu peradaban unik, satu tataran masyarakat unik adalah... si tantangannya apa yang dihadapi dan bagaimana mereka me merespon sebagai bentuk solusi jadi saya juga setuju kalau memang ya ada kasta-kasta ini terbentuk karena kita punya keinginan untuk selamat karena kalau berkelompok ya chance untuk survival atau merasa aman minimum kan oh saya ganteng nih gitu nggak merasa aman kalau sama yang jelek eh. Jadi, ya, <laughs> saya insecure gitu kalau nggak sama yang ganteng-ganteng tapi lucunya kan gitu kan, biasanya yang cantik-cantik ya. sama yang cantik-cantik iya -cantik.
1: sih, iya oh. betul juga sih
3: karena mereka mungkin ini, kayak kalau cantik, cewek cantik gitu kan nanti pasti digodain tuh kan risih gitu kan, oh masa aku digodain sendirian kalau ya. rame ramai kan orang, wah mau cantik sih, pengen godain sih, tapi kan jpr juga kalau 10 gitu saya sendirian kan. Masa cewek-cewek gitu kan bisa di, bisa dibuli orang cewek-cewek gitu kan. Nah, bisa sih. Jadi jadi challenge and response gitu Itu ya itu mekanisme yang saya setujui terjadi. Tapi
1: ada ada juga nggak sih yang kayak misalnya cantik ngumpulnya sama yang enggak terlalu cantik supaya dia terlihat lebih cantik?
3: Oh, oh, no, oh no, no. No. <laughs> <laughs> itu juga challenge and response tahu masalah dia apa ego. berarti dia punya masalah kepercayaan diri, selalu harus oh, punya apa, harus punya pengakuan gitu dari orang atau narsis, nah narsis juga kadang-kadang kan karena dia terus harus diyakinkan kamu cantik, oh iya aku emang cantik gitu. oh enggak, tapi ngomongin enggak <laughs> oh, tapi dia ngomong kan ah iya aku cantik, aku cantik
0: Banyak ya Bahkan gitu kan ]nya. Gimana? Sorry Oh enggak Tuh, Cuma ini aja apa namanya Banyak ternyata sudut pandangnya Mau dari sejarah Mau dari sudut pandang Filosofi dan sebagainya
3: Aku
1: berkeringat I'm sweating as hell
3: Lah <laughs> nah, kenapa kok keringatan? Panas emang di sana Sini ya. dingin tau
1: Mental saya panas <laughs> <laughs>
3: <laughs> Seru seru seru
0: aku oh, enggak aku mau ngomong ke Fawes ya yeah. keren wes ngangkat masalah yang way older dance dan our civilization kayak gini <laughs> <laughs> iya loh kan untuk hierarki seumuran ya panjang seumur sejarah
1: manusia itu sendiri ya umur manusia ya
0: malah lebih tua kan maksudnya dari zaman kita masih pemburu pengumpul
1: ya ada ya manusia pokoknya seumur manusia aja gitu so, dari dari awal manusia sudah ya, berkewawasan soalnya ini aku mikir ini udah dari pas SMA terus aku sempat ngedrop mikiran kayak gini karena aku mulai masuk ke lingkungan yang uh, sok gaul yang ya sok gaul <tuh> gitulah <tuh> mikirin cewek apa segala macam kan nah, terus aku ketemu orang-orang yang Pemikiran kritis juga di klausel Alhamdulillah aku masuk uh, Terus akhirnya kembali lagi pemikiran ini. Dulu, karena, karena aku pindah-pindah Terus aku harus kayak adaptasi gitu kan Caranya adaptasi gimana? Kayak aku harus memperhatikan Kayak norma-norma yang berlaku di kelas ini Di lingkungan ini Kayak aku harus kayak gini. gimana Terus oh, aku nggak mau kayak gini Dia, dia diajekin Yaudah berarti aku harus kayak gini nah, Terus lambat-laun, lambat-laun nah, Aku mulai paham Terus akhirnya kepikiran di hal ini
2: Terus mau tanya Tertinya banyak yang kayak begitu ya Di antara orang-orang yang ada di sini Apa? Waktu sekolah Karena aku juga begitu Apanya banyak. Banyak. Di antara kita yang ada di ruangan ini sekarang ini nah. pintas ada 2-3 orang yang Katakan hal yang sama Kalau dulu Berpindah-pindah Dan terbuli
1: <tos> <tos> Terbuli sih Emang ini gak ya. kebetulan bung. Kita berkumpul Oh, <tos> nih <tos> <tos> Kamu pikir itu kebetulan ada yang relatable ini. <guluh> ini kaum kaum terbully yang belajar speak up atau oh enggak?
3: <guluh> oh. <guluh>
1: kalau kalau
3: kala aku ya.
0: Dalam kasusku ya. Aku mau tanya dong. Ya. Tadi kan ke Siapa? Ya ke siapa aja lah. Oh, nah, kan okay. <guluh> aku tangkapnya kan kayak gini. Kayak nilai-nilai uh, terus habis itu sosial itu membentuk hierarki itu kan, Aha. tapi bisa nggak sih kesnya dibalik jadi hierarki itu yang membentuk sosial kehidupan sosial dan politiknya manusia itu. Kalau aku
1: mikir sih pribadi kurasa nggak hampir nggak mungkin karena terbentuknya hierarki sendiri itu difondasikan dari norma-norma itu kayak misalnya kamu ke kelompok wibu kayak uh, satu sekelompok -se wibu gitu ya, uh, tapi kamu kayak wibu awam meskipun kamu personality-nya tinggi gitu kayak kamu orang yang kaya personality kamu nggak akan jadi nomor satu di sana gitu karena mungkin bisa jadi sih cuman bisa kayak ya orang-orang tetap bakal lockdown ke kamu gitu kurasa sih atau nggak kamu ke kelompok yang biasa tapi kamu kayak Wibu itu kan di mata Indonesia kan kayak eh gitu gak sih <laughs> ya, <tuh> Iya nggak sih <tuh> <tuh> ya cuman itu itu kenyataannya gitu kayak <tuh> Wibu lu Wibu ya meskipun sesama Wibu surangnya jadi gitu cuman uh, itu yang terjadi gitu nah terus kurasa kayak agak susah juga kalau kalau uh, hierarki yang membentuk normal kalau dari yang kulihat ya
0: bukan normanya sih kalau normal kan kayak yang buat mendasari tapi lebih ke yeah. kehidupan sosialnya gitu
2: kalau mungkin nggak kalau hierarkinya misalnya orang yang paling uh, sering didengar pemimpinnya gitu berbeda uh -huh. antara dia bersifat otoriter gitu dia yang kayak kamu begini kamu begini kamu harus ikut dengan dia yang kayak Nah, kurangnya gimana Jadi kayak demokratis gitu sebagai pemimpin Itu kan secara gak langsung Sosiatinya juga akan berbeda
1: Iya sih Berarti tergantung komponen dari hierarki itu Bukan dalam, bukan sistemnya ya Iya, kurang
3: Ya itu Menurut saya juga ada Kalau tadi kan juga sempat dibahas tentang karakter ya uh, Salah satu model karakter Yang paling terkenal itu namanya Myers-Briggs yang saya ingat itu aja kita bisa menilai satu kemampuan, satu komponen hirarki atau manajerial dengan menganalisis karakter berdasarkan model Myers-Briggs ini misalnya ada extrovert versus introvert, ada sensing versus judging ada dan lain sebagainya saya nggak hafal semuanya tapi dulu waktu uh, di psikologi manajemen itu model ini itu digunakan untuk mengetahui kira-kira Dengan struktur hierarki satu organisasi yang ada dikombinasikan dengan karakter model karakter dari orang-orang yang bertanggung jawab di hierarki tersebut, nanti hasilnya organisasi itu kayak apa? Apa Kampur adul, Apa nanti ada pemimpin yang otoriter atau ada pemimpin yang lewat liberal sampai-sampai dia nggak nggak bisa mimpin gitu? Misalnya, itu ada faktor karakter dalam hal ini.
5: Halo. Halo. <laughs> saya dari I, tadi maju. Iya ada mundur. cewek.
0: Satu
5: ratu cewek.
0: Ayo kita bully <laughs> <laughs> Jadi Semuanya tadi terdiam sesaat anjir. Maju
3: <laughs> <laughs> iya.
1: <laughs> iya, aku tergoda sama Rafin.
3: <laughs> Ayo apa kamu mau apa, apa.
5: Saya, saya tadi dari tadi itu maju mundur mau komen. Tuh, tadi kan bilangnya kayak misalnya orang tuh yang terbully kalian kalau pick up gitu sekarang Nah saya dari sisi yang kastanya agak di atas gitu tunggu, 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 ya. Jangan, jangan judge saya, saya sebagai, sebagai ini ya narsus, atau segala Karena saya menganggap teman-teman saya yang ada di sekitar saya itu emang cantik-cantik gitu Terus kalau misalnya kalian kan bilang kayak misalnya menurut karakter atau enggak ada yang pemimpin atau segala macam. Sebenarnya di grup yang ini yang saya uh, selama ini selalu um, alamin itu tuh bukannya ada pemimpin dan segala macam kayak kamu kayak yang bilawa bilang tadi itu kayak misalnya ekstrovert atau introvert aja. Kayak misalnya ekstrovert lebih outgoing terus waktu mereka lebih speak up soal ininya soal apa namanya soal pemikirannya dan segala macam lebih berani yang kayak begitu jadi kelihatannya kayak dia yang mimpin gitu padahal sebenarnya enggak dan juga grup ini nih grup yang yang sebenarnya ada di atas mereka tuh bukannya kelihatan lebih superior
3: tapi mereka
5: itu sebenarnya cuma kayak punya satu ya tadi dibilang skill kayak misalnya uang koneksi dan segala macam tapi sebenarnya mereka itu tuh kayak nggak 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 semuanya punya kemampuan leadership Sebenarnya mereka lebih kayak misalnya self center kayak begitu loh, hmm. makanya saya sendiri juga setelah udah ngalamin um, kelompok per kelompok gitu sampai akhirnya saya memutuskan oh ya saya nggak cocok di kelompok yang kayak begini dan saya memutuskan untuk keluar dari semua kasta dan sekarang akhirnya saya jadi anti antisosial <laughs>
3: kamu jadi OL sebenarnya Rima jadi OL office. Lady.
5: Jadi office lady dia jadi tante tante office lady iya jadi jangan jangan anggap yang namanya kasta di atas tuh di atas sebenarnya semua kasta itu sebenarnya kayak sama-sama aja hanya cuma kayak karakter karakter introvert dan ekstrovert aja yang ekstrovert kebanyakan orang-orangnya lebih self centered dan mereka lebih berani untuk mengemukain pendapat mereka gitu
2: wow jadi kelihatan menonjol gitu ya inter -inter sih iya soalnya yang introvert dan cak scenter pun banyak
5: itu dia mereka sebenarnya cuma pengen didengar kayak misalnya ngomong gitu sama orang pasti nanti dibalikannya ke gue lagi gue lagi yang kayak gitu jadi jangan anggap anak-anak gaul itu sebenarnya oke okay. susah diajak ngomong <laughs>
0: <laughs>
5: Susah cuy, makanya jangan jangan anggap kayak misalnya mereka ada di atas kalian, no
1: Enggak kok
0: Mas bikin kasta sendiri
5: Yeah. <laughs> so <Soalnya dia, laughs> tadi dia, bilangnya ada hierarki ada yang paling atas paling bawah nah. dan segala macam gitu kalau saya sih nggak setuju ada atas bawah dan segala macam iya pengkategorian yeah. doang
1: aku juga sebenarnya agak agak uh, pas nulis tadi agak kayak apa mau urutin atau mau random aja rasa ya supaya make sense diurutin si angkanya
3: menurutku menarik yang rima angkat ini karena kalau di sastra, di literatur itu banyak sekali motif cerita tentang orang-orang yang berusaha untuk keluar dari kastanya katakanlah gitu. Misalnya kan banyak cerita tentang apa putri atau putra raja yang yang pengen jadi orang biasa. Oh, kayak ini Barbar ini, Kartini gitu kan Hari Kartini 21 April. Kayak Kartini itu kan sebenarnya cita-citanya simpel yaitu keturunan ningrat, putri priyayi, dirinya dipingit di rumah. Sedangkan dia ngelihat teman-teman kecilnya itu yang dari kalangan bukan priayi kok boleh keluar gitu, boleh bertani, boleh main di sawah, boleh boleh ngapain-ngapain lah gitu, lebih bebas gitu. Jadi dia pengen keluar dari kasta priayinya itu. Dan banyak lagi contoh. Jadi menurutku ya ini kan juga menunjukkan kalau nggak uh, semua yang ada di dalam kasta itu sebenarnya mungkin bahagia gitu ya di golongannya. Kali-kali aja ada ikemen yang sebenarnya dalam hatinya wibu gitu kan. Nah Udah, itulah. Itu
5: Itulah, aku ada di satu kasta dimana anak anaknya gaul terus aku suka baca, baca manga, nonton anime, yang gitu-gitu, jadinya nggak cocok.
3: S sampai akhirnya kamu mengakui your inner wibu.
5: Iya, jadinya ansos.
3: <laughs> terus jadi hike komori. Tanto OL yang di waktu luangnya di, di rumah streaming baca manga.
0: merasa disindir banget ya aku. Aduh. Oh, nggak masuk tersindir, karena mbak Rima ini memang begitu. Cepat atau lambat semua orang akan mengeluarkan wibunya.
1: Iya, sebenarnya semua orang itu wibu, cuma saja.
0: Cuman, Cuman nggak, mereka nggak berani mengimpress inner wibunya itu. Iya, In your inner wibu. Unleash nah, it. itu, unleash
2: it pun. konklusi diskusi kita malam ini ya.
1: <laughs>
0: <laughs> Embracing your inner wibu. <laughs>
1: Don't restrain.